3: Dags för en ny motogp pod Off-season MotoGP-podd. Fast vi har lite att ta tag i innan vi kan stänga den här säsongen. Idag med Andreas Mortensson, med Tobias Lajon och med Sandu Berlin.
0: Välkommen. Ja, tjena. Det var kul. Jag var ju här för ett par poddar sedan. Och... Roligt att vara med i Den är klockren. Jag brukar lyssna på den här när jag har långresor. Gärna 20 minuter åt ena hållet och sen 20 minuter till andra håll. Och ert innehåll är
4: intressant. Jag hoppas att jag tillför någonting. Och det är inte bara ett svammel. Men du sa att det är långresor 20 minuter. Är det det? Är det med restriktionerna nu? Nej, känns men som att det är långt borta då.
0: Det är när man ska på jobb. Vi ser att man sticker här ner mot Nynäshamn. Och ska koppla någonting eller åka bort till Hägersten. Och sen ska man ju tillbaka samma väg. Det bästa med de här apparna är att de kommer ihåg var man var. Så att den börjar ju spela upp där man slutade när man hoppar i bilen. Men det här är bra tips ifall ni inte hinner lyssna på podden eller gör det hemma. Gör det när ni sitter i bilen.
3: Hur är läget, Tobbe?
4: Det är bra tycker jag. Jag tycker att det har varit skönt med ett par lediga helger. Blandat med abstinens och eh, ja, just den här, de här tiderna med restriktioner känns ju, känns extra mörkt. Kul att ses och snacka motorsport igen tycker jag.
3: Två timmar förberedelse innan vi kommer igång precis som vanligt. Ja, det är högt och lågt. Ja. Ja.
4: Fullmatat program idag va? Är det inte så? Jo, idag är mycket att ta tag i, framförallt senaste dagarnas stora nyheter med Mark Marcus och hans tredje operation. Och sen har vi ju en del att ta tag i efter säsongen som blev otroligt jämn, många spännande race, oväntade händelser som vanligt. Och där har vi inte mindre än sju kategorier att gå igenom. Det känns bra. Där vi
3: ska utse, en var, så ska vi utse helt enkelt årets olika
4: höjdpunkter. Tror du vi kan snacka ihop oss, Andy? Ja,
0: men jag tror det kommer bli kul. Det kommer bli högt och lågt där också. Vi kommer nog inte tycka samma heller, så att det är bra. Det jag är lite nyfiken på, det får vi faktiskt skicka över till Andreas, Mark markets. Vad har egentligen hänt med honom i det här skadeläget?
4: Ja, S ska jag dra den då, tänkte ni? Jag tycker du drar den där, för du brukar vara duktig på att kolla upp detaljer. Det, du, det roliga med det här jobbet är att man får på något vis grotta in sig i olika ämnen. Och vi har väl kallat varandra doktorer och allt möjligt här i... Ja, men vi brukar med. ju vara
3: det. Vi är metrologer, vi är doktorer, vi är Asfalterare,
4: proffstyckare, asfalterare, ja, det är sant, men, man har ju, men, men det är ju det som är roligt, för det är ju rätt, det är rätt mycket som händer under en säsong som man måste ta tag i, och, och skador har vi alla drabbats av. Ja, men vi ska också komma ihåg att den som håller på med sociala medier här, det är ju
0: Andreas, det är 99%, så att du har ju koll på alla Twitterflöden och vad allt skriver och folk twittrar och alla inlägg, så att... Ja. att... Jo, men lite. Men
3: jag har försökt för er som har missat det här. Jag tror inte att någon som är MotoGP-intresserad har missat att Mark Marques har varit borta hela säsongen. Och att det berodde på skadan som man ådrog sig i första racet. Men jag tänkte ändå att vi skulle ta det från början den här gången. Så är inte det intressant så får ni skrolla framåt eller så får ni lyssna på detta helt enkelt. Och som sagt, jag är ingen doktor men jag har läst mig... Det jag nu kommer säga det är mestadels det jag har läst mig till olika spanska, italienska sidor
4: som man har försökt översätta till godtycklig engelska och även svenska sidor om just de här brotten. Sen tycker jag vi får koppla tillbaka lite grann till våra spekulationer och reaktioner också både i realtid då när, när det är, själva olyckan hände, men även som vi har snackat om i tidigare poddar så det kommer väl att tangera olika Ja, händelser under året. Det kommer vi att göra, men ska vi ta liksom vad som har hänt? Jo, vad har hänt? Första racet för säsongen gick
3: den 19 juli, det gick i Schresz. Marcus vurpade med fyra var kvar. Han fick, en, han fick bakhjulet, eller om det var framhjulet, nu har jag missat, nu har jag glömt det faktiskt. Ja. Ja, ja, ett jag, utav tror att, julen, jag tror faktiskt att det var framhjulet, det men jag ska tror jag också, men... Som tog över överarmen och överarmen eh, gick av. Det skedde alltså den 19 juli, en söndag. På tisdagen veckan efter den 21 juli, då opererades han första gången, då sattes det in en platta, det gjordes av doktor Mir i Barcelona och av det man kan ha sett på Markes från första operationen, det var att han inte hade speciellt ont utan han tog sig vidare hem först till servera dagen efter, Provar ett skinstel, provar hojen- som han har, en hoj, han har en hoj i garaget, provade den, det kändes okej- okay. sen flög han ner till Geras igen och hoppar över fredagen- körde lördagen och då körde han 18 varv under FP3- han körde 11 varv under FP4, han körde ett varv under Q1- det vill säga att han körde 30 varv på lördagen. Han kände att någonting inte var bra- lå ner resten av körningen, alltså han körde bara ut på kvalet och sen kör han in igen. Och sen struntar han i resten. Hem igen, eh, tränar i någon vecka till. Måndag den 3 augusti, det vill säga då nio dagar efter när han har kört motorcykel på Chirés. Och tretton dagar efter första operationen. Då skulle han öppna ett stort första parti hemma och då rök armen igen. Den här titanplattan höll inte, den, om den gick av eller böjdes kraftigt, det har inte riktigt framkommit, men den, den höll inte för belastningarna helt enkelt. Ny operation, operation nummer två, det var en alltså den 3 augusti. Eh, sen dess har det varit lite oklart vad som har hänt, vi har väl fått rapporter om att det inte läker som det ska. Eh, tiden gick, han ville köra sista racen. Kom inte till start sista rejsen. Och nu då i torsdags den 3 december. Då blev det offentliggjort att han har gjort en till operation. Den operationen gjorde han i Madrid. Det vill säga inte hos Dr. Mir i Barcelona. Utan i Madrid istället. Och nu har han drabbats, eller då har han drabbats av att benet inte läker ihop. Och då kallas det då för pseudoartros. Ehm. På något sätt att benet inte läker ihop utan det blir någon annan typ av massa som gör att det inte läker. Och då fick han ta en bentransplantation från höften för att hjälpa till den här skadan då, att försöka att läka ordentligt. Och sen under gårdagen eller om det var i föregås så... Under den här operationen så tog de alltså prover på om det var någon infektion som gjorde att det inte hade läkt. Och då fick de svar på att det var så. den är infektion i det här benet då som har gjort att det inte har kunnat läka. Och tydligen är det väldigt svårt att ta reda på om man inte är inne och gräver i det. Och därför har det kommit lite kritik nu i slutet på att inte operationen gjorde tidigare. För att är det är en infektion då kommer det inte läka. Men det visste de helt enkelt inte. Så nu är, det då, nu är han kvar på sjukhus fortfarande. Och eh, nu är det antibiotika. Först intravenöst ett par dagar. Sen kan man då ta det i ja, tablettform eller liknande mm. genom munnen. Försöka bli av med den här och sen försöka komma
4: tillbaka. Mm, mastigt. Det är, det, är, det är jobbigt att ens höra det här ja, det,
0: det låter inte alls bra det här. Vad, vad hade det varit för fel på det vanliga hedliga gipset efter första vurpan och avbåsamhet ja. i tre månader? Ja, precis.
3: Vid, ha, hade han inte, alltså första operationen skötte den 21 juli. Hade han inte gjort någonting efter det utan låtit tiden gå... Inte haft en tanke på att köra motcykel. Inte haft en tanke på att gymmet. Utan bara låtit det vara. Då är nog chansen att det hade läkt ordentligt också. För nu har de varit inne en gång efter det. Som då kan ha gjort att den här infektionen har uppstått. Eh, och då hade det tagit vad, de, vad läkarna tror ungefär åtta veckor. Sen hade han varit helt okej. Okay. Tar man åtta veckor fram från den 21 augusti då landar man alltså, alltså till Misano-rejset då var det sju veckor du och tre från, 21, du ja, 21, från 21 juli, juli. Första, operationen, ja. första, första operationen Tar man åtta veckor där eller rättare sagt sju veckor och tre dagar då kommer vi till första Misano-rejset och det hade gjort att han hade missat det rejset som han kraschade i han hade missat andra gilles och sedan hade han missat de tre, det sjuket med Bruno, Reboring, Reboring men sen hade han varit tillbaka, det vill säga till sjätte reset. Om det nu hade gått som planerat och vad man kan tyda av detta är att hade han inte gjort ett, ett jota innan dess, då hade det nog läkt också. För han hade inte speciellt ont, för då hade han inte gått så där ledigt med händerna som han gjorde. Kommer ni ihåg när vi såg när mm. ja. han kom in i depån bara alltså, två dagar efter operationen.
4: Han bar sin väska, eller drog den i alla fall bakom sig där.
3: Och han hade tanke på att göra comeback. Hade han haft ont där så hade han inte gjort det. Men, förare som man är, eller var, så vet jag ungefär hur han, eller kan tänka med hur han tänker att, att man ska försöka sig på ändå. Och det blev ju hans, hans fall. Inte, inte, kanske inte bara körningen, utan
0: körningen tillsammans med all
3: den här träningen för att vara fitt för Bruno.
0: Hur mycket pressade han av Honda och sina sponsorer att göra den här comebacken? Jag menar, han har ju ingenting att bevisa, Mark Marcus. Nej, jag,
3: jag tror inte det hänger på det. Och det har jag sagt flera gånger, flera gånger i den här podden. Jag har sagt det i tv-sändningen att, att de som säger, och jag vet att det är många som säger, att han skulle gett fasen i att göra den här comebacken och det är Markes fel och det är sådär. Jag håller inte med om det. Eh, alla vi har varit förare här innan. Mm. Och vi känner många som har varit förare. Och vi känner många som har brutit saker. Och vi har läst om i flera decennier om skador. Då säger läkarna så här. Benet kommer hålla ihop med den här plattan. Det enda som begränsar dig är din smärta. Hur många gånger har vi inte hört det?
4: Och det hade han bevisligen inte tillräckligt mycket för att låta bli att köra. Exakt. Vi har hört det många gånger. Vi har hört
3: det många gånger. Och nu har det börjat att framkomma ännu mer kritik här mot doktor Mir. Och vad jag har hört från den första operationen jag har pratat med några journalister jag har läst mig till vissa andra saker det är att den här plattan de satt i först den var alldeles för massiv alltså alldeles, det var för många skruvar det var för, eh, för, stift, eller? för stift, ja, helt enkelt och det kan ha bidragit till att den gick sönder från början eh, och sen har man också kom, framkommit av olika uttalanden att han har inte fått tillräckliga rekommendationer att inte köra.
4: Nej, Jag skulle vilja ha ett inlägg här. För att det, det, vi hade ju ett långt eh, inspel från Eje i en av våra sändningar. En av våra helger där som vi satt och pratade här. På ja, även i, i podden. Ja, just det. Stämmer. Eh, och Eje är ju gammal Formel 1-expert och har gjort det här det här armbrottet. Själv. Eh, vid två tillfällen till och med. Men just den här... Eh, han hörde av sig faktiskt igen här inför, ja, bara i veckan som gick. Eh, då när det var, när den här operationen blev aktuell, den tredje. Eh, och då hade han dragit sig till minnes det här att det, det som han absolut inte fick göra i träningsväg eh, under den här perioden när armen läkte, det var cykling. Eh, man sträcker ut armarna, håller i styret, belastningen blir ju inte... Det blir ju inte rakt ner mot marken utan det blir ju någon slags vinkel i det här. Det, det, det slår, det skakar och, och ja där sitter ju överarmen då i vad det nu är för vinkel mot underlaget. 45 grader eller vad det är, ja, något liknande. Och det var absolut förbjudet. Nu var det här länge sedan. Men det var ju det är många andra likheter också i det här förloppet liksom. Hans läkte inte heller ihop som det skulle med något av tillfällena. Gick också en hel vår en hel sommar, en hel höst innan man såg att det var Toket av att man fick också gå in och lägga det till rätta med och transplantera material där från höften. Så att, ja. Ja, lång, lång ja. läkertid. Ja, och nästa
0: ja. fråga då. Kommer han bli återställd? Kommer han kunna vara med och inleda säsongen 2021? Eller har han förbrukat har redan inledningen där i och med den här scenoperationen? Ja,
3: vi får återkomma till det. Vi, får, vi, vi har lite till att ta upp här. Känner jag. Eh, vad är det då han har drabbats av? Jo, det är ju att det inte läker ihop. Eh, då har jag googlat runt på olika medicinska... Jag känner mig som en...
4: 1177, ja. Ja, Mårtensson. Mårtensson. Ja, lite så. så.
3: Atrofisk sudoatros, kan det heta så? Du som är ja, svensk är det lärare.
4: Pseudor, pseudor. Pseudor,
3: ja, är ja, ja, mm. ja. Då står det så här. Här är förutsättningarna för läkning dåliga- med försämrad blodförsörjning och med dålig stabilitet- Frakturändarna atrofierar. För att möjliggöra läkning krävs ofta både ökad stabilisering och läkningstimulerande bentransplantationer. Så man har helt enkelt fått ta bort det andra som ville läka ihop, som inte lyckades läka ihop för att det var en infektion. Slipa av det här
4: och sen i meny kallar man det ben Ben... Ja, jag vet inte. Nej, det kan inte jag faktiskt. Men, men någon, något material därifrån ja, ben, från, från höf höften. Och det tar man ju från höften för att det är bättre cirkulation runt där. Ja. Så att det är redan förberett. Benet är bättre förberett för blodcirkulationen och snabba på läkningen. Och,
3: och sen en ny platta igen då, för tredje gången. För att stabilisera detta så bra som möjligt. Och då står det här orsaker till misslyckad läkning. Ja, dålig blodförsörjning, instabilitet men också då infektion. Kontamination av skadan eller eotrigent underbehandlingen. Viktig orsak till försämrad läkning.
4: Mm, kontamination är något slags att det har blivit skit i.
3: Och det har han har ju utsatts för två proportioner. Mm men Jag läste också någonting om doktor Villamor. Han uttalade sig i spansk medie, en spansk tidning. Och där sa han också att om det är infekterat så finns det en annan möjlighet att göra i så fall en fjärde operation. Och det är att ta bort den här plattan helt. Och göra en yttre fixation av den här skadan. Det vill säga skruvar på utsidan av överarmen.
4: Och det har man ju sett i andra typer av frakturer, ja, Folk ben. som har gått med utanför benet- eller nacken har stabiliserats- med såna här stora ställningar. Ja, ja. Hoffmans ställning. Ja, just det. Om det nu inte skulle lyckas- det här för tredje gången. Då, men, men... men det här med pseudoartros- jag bara, det där, artros är jag ju väl bekant med- för jag har ju en, en sjukdom i en, en led. Och där, bryts ju, där är det ju liksom- kroppen bryter ju själv ner- materialet på något vis och det, det är väl det man jämför med i den här det, det, blir inte, det blir inte att benändarna möts och läker ihop utan de på något vis det, det bara ja. luxuerar det. Ja. Alltså att det det blir bara en massa av det istället och det här med blodcirkulationen det
0: känner vi ju igen från båtbensbrott ja. det är ju det som är sånt problematiskt med båtbenet just att det inte är någon blodflöde runt det, så att det är väl i princip tre månader med gips upp till armbågen eller förbi armbågen ja, ja. för en vanlig dödlig. De här, här är figurerna de får ju grejerna hopsvetsade så de kan
4: Och jag bröt benet ovanför fotleden en gång och det var ju tio eller tolv veckor gips. Just som du säger med för att det ligger långt bort ifrån eh, mm. ja, med, med blodcirkulation.
3: Tommen man här vad vad pseudoatros är för någonting så står det när en fraktur inte lyckas läka upp så fru, pseudoatros epsuro är en fibrös förbindelse mellan de båda frakturändarna. Ibland utvecklas till och med en fibrös ledkapsel med ledvätska inuti. Man får en extra led på extremiteten.
4: Det är inte att föredra på överarmen låter det
3: som. Det är inte att föredra. Någonting som är positivt är ju att den inte sitter i någon led. Den sitter inte i axelleden, den sitter inte i armbågsleden. Den sitter mitt på. En annan sak som är positiv är ju just det med nerven. Den är det ju inget snack om. Och vad vi förstår så är den inte påverkad. Nej, men,
4: men där vet jag jag av egen erfarenhet med, med andra operationer och skador att det, det, här med, det kan påverkas vid den tredje eller vid den fjärde operation, beroende på. Det, kan, det, är inte, det är inte garanterat att man klarar sig utan med, eller efter, ja, problem efter sådana operationer.
3: Nej. Och, och vad säger då den här doktorn som uttalar sig då i, i spansk media som är traumatolog på IQ Extra Advanced Medicine Clinic och rådgivare för FIM. Så det verkar som att han vet vad han pratar om. Jo, men han säger att ungefär 12 veckor, cirka. Sen kan man börja, börja å, å avancera med träningen.
4: Och det betyder tolkar man det här för en, för en lekman då då är, då är det tolv veckor. Jag skulle ju tro, du var inne på det där när, när Marcus tillbaka Sande, jag, då tänker jag spontant att har man nu gått hela våren eller förlåt, hela sommaren, hösten och gör det här för tredje gången nu borde han vara försiktig, tänker jag. Ja, han borde ju inte träna
0: hysteriskt med vikter och sådär förrän det börjar leka ihop i alla fall.
3: Nej, inte arm, inte men på andra sidan han har ju... Han har ju... Övriga kroppen kan han ju träffa. Ja, absolut. Det är ju bara armen egentligen. Så att han kan ändå hålla sig i hyfsad god form. Ehm, 12 veckor, om det nog inte blir några komplikationer. Och det har ju redan blivit det där med infektionen. Sen om det påverkar läkningstiden, det borde göra det. Men osäkert. Mm. Mm. Ehm, och 28 mars alltså, så har vi premiären. Det är ju lite mindre än fyra månader nu då. Cirka, vad kan det vara? Nu vet jag inte exakt på veckan, men...
4: Ja, men det är, det låt som inte är Ja, men...
0: Det känns ju som testerna får ja. se pang, så kommer man ju inte kunna Nej, det tror inte minskar. jag heller.
3: Det tror inte jag heller. Vi ska nog vara glada om vi ser honom i början av säsongen. Det är nog... En, och det är ju alldeles för tidigt att säga nu. Han gjorde operationen i torsdags. Idag är söndag. Så att vi vet ju inte. Det kommer de ju inte att veta förrän om kanske en må två månader framåt hur läkningen, hur snabbt den går. Och när han kan börja träna ordentligt.
4: Definitivt är den. Den här kraschen som nu skedde. Det är ju en sån här krasch som ändå har satt ett stort avtryck i mästerskapet. Det sätter ett stort avtryck på Markes för närvarande. Och som du säger, det är högst osäkert fortfarande vad, vad det här tar vägen nu. Ja,
3: ja eh, men, men att det är en... Det lär inte vara... Om, om det nu är som det säger så lär det inte vara en, en karriärändande krasch. Utan han kommer komma tillbaka. Det kommer bli som innan, efteråt när han är igenom det här det är bara att det tar lång tid för det att läka eh, sen om man kommer vara den som förare eller inte, det får vi ju låta vara orsak för det vet vi inte än, om han kommer kunna pressa gränserna att han kommer vara så orörd som han har varit innan det vet vi inte än, det, det är sånt vi får men hans arm är den kommer bli bra förr eller senare men jag vill återgå lite till ändå vad jag tror kommer bli en snackis efter det här. Och det är just det här med doktor Mir. Och det här sjukhuset då i Barcelona. Som han alltid har anlitat innan. Båda för sina axeloperationer. Förra året. Förra vi inte gjorde en axeloperation. Året innan det gjorde han en axeloperation. Och alla skador innan. Så har det varit doktor Mir som gäller.
0: Ja det är ju inte bara han som anlitat. Mir Det är ju nästan hela MotoGP-depån.
3: Ja det är ju det. Och direkt efter... Det här brottet på Charest så flög han tillsammans med doktorn, doktor Mir eller Javier Mir till hans sjukhus, till hans klinik, opererade överarmen. Varav det sägs nu då att det kanske var lite för rigoröst.
4: Att man inte ens konsulterade någon annan? Det
3: verkar inte riktigt vara så. Och då... Jag tror att han, mir, doktor Myr, han har nog en ganska limiterad erfarenhet av just sådana här benbrott. Överarmsbrott. Hade det varit nyckelben eller någonting annat då har han haft väldigt god kunskap om hur man kan göra. Men, som sagt, vi får låta det vara osagt om det var för mycket eller inte, det vet vi inte riktigt än. Men i vilket fall, han, han blev opererad där. Sen gick det upp igen och det tror jag var en... Jag tror att det var en chock för Marcus, faktiskt. Att... Han öppnar det här efter att ha tränat hårt visserligen, kört mot GP, har ju 30 varv som vi precis har gått igenom, men han öppnar det här skjutpartiet och sen så ger sig armen. För jag är helt övertygad om att han har fått direktiv om att benet, det sitter ihop. Punkt, slut. Det är din smärta som sätter gränsen. Och om du får de direktiven som förare, du, du får också direktiv som säger så här, slår du upp det här på samma sätt igen, då är det inte bra. Då är det jättedåligt. Men Risken att man gör det, den är ganska låg. Att du slår upp
4: ett ben, en, en armskada på det sättet. I alla fall under konvalescensen Då tänker man ju då... Det är klart, nu kör den ju hoj där. Det hade väl... Ja, den, jo, men den, den risken, risken som
3: förare... Det är samma sak med nyckelben. Vi skruvar upp nyckelbenet så du kan köra. Men slår du upp nyckelbenet igen nu, det är inte bra. För då sticker plattan upp i skinnet och det är dåligt. Men den risken som förare är man beredd att ta. Men hade... Hade det kommit fram redan då att nej men plattan kan ryka om du gör på detta sättet, då tror inte han det kört. Jag tror inte den informationen, jag är övertygad om att den informationen inte har kommit fram till till Marcus och hans team runt omkring honom.
4: Så. Det brukar ju också vara det här att man ska använda så mycket som möjligt, eh, som du säger, både med träning här och i vardagslag. För det här, det, när det väl gick av så låter det ju ändå som att det var en vardags eh, uppgift. Ja, ja. För honom.
3: Men just när det gäller men så har ju alla blivit värsta om att du, du kan inte pusha det så hårt som du kan göra med andra typer av benbrott. För du har bara ett ben. Du har bara en överarm Du har inte
0: två handleder till exempel. Mm, det där det... låter jäkla märkligt. Jag vet också att Dr. Kost har gjort någon inlägg i den här debatten här i veckan. som har haft synpunkt just på det här som de gjorde med Marcus. Jag har läst igenom det som hastigast bara, men han var väl inte helt nöjd med, med den lösningen? Han hade inte gjort på samma sätt? På Nej, det. Han
3: hade, som han sa där så hade han ju gjort med en, en pinne istället. Och det fick jag också förklarat för mig nu i dagarna att om man väl börjat med metoden att ha en platta då kan du inte gå över till att använda pinnen nästa gång. För då har du redan på något sätt gjort någonting med blodcirkulationen i det här benet. Så då är det inte det något alternativ egentligen. Och sen ska Men snacka vi komma om det.
4: Kosta snackar faktiskt om det redan efter, efter sommaren där ganska tidigt ja, det han. Det han. Och... sen om
3: det är rätt eller fel det vet jag inte det enda jag har hört är att det var alldeles för alldeles för stabil den här lagningen med de här elva skruvarna eller vad det var för någonting, och den plattan. andra operationen sen, då skulle vi komma ihåg att då blev det lite tidsbrist där för att han ville komma tillbaka till veckan efter då var det Bruno. detta skedde alltså måndagen, den 3 augusti och den gick sönder, då är det ju ilfart till Barcelona, opererade, bara på någon timme. Då handlar det nog inte med. liksom, att vad är det som har hänt, varför har det hänt, hur ska vi gå vidare. Utan det var, det var nog snabba beslut där. Men sen efter den operationen, det var då det började sippra ut lite sådär: var det verkligen bra av doktor Mir att göra på det här sättet? Var direktiven rätt? Och hur skulle vi egentligen gå vidare? Och där tror jag att Sista ordet inte är sagt. Jag tror att det kommer bli ett, ett rättsligt efterspel på det här. Så, det. så det. Jag tror det. Jag tror det. För att. Hade han. Jag är helt övertygad om att han har fått. Andra direktiv. Han har inte fått det här. Ja men kör emot mot GP så av vibrationerna. Så kan ditt ben en av igen. Han har inte fått de direktiven. Jag är övertygad om det. Däremot om man, om man kraschar igen eller gör olika saker, för olika typer av slag eller trauman på samma ställe. Då är det en annan sak. Men det fick han inte här. Utan han tränar hårt och det gick sönder. Därför valde han också att åka till ett annat sjukhus. Med andra specialister. Den här gången.
0: Mm, man kan, klart ni följer. Ja. Vi lär ju få veta vad tiden lider faktiskt
3: Och då undrar man så här, hur, hur ställer sig Honda till det här, är de nöjda? Hur ställer sig Team Marcus runt det här är de nöjda med detta? Det är klart att ingen är nöjd i det här, Nej. alltså Marcus precis skrivit på ett nytt fyraårskontrakt värt ryckningsvis då 250 miljoner kronor per år det vill säga en miljard
4: kronor Nej, nej jag, är, jag har inte mycket att tillägga i det här, men, men jag är precis som, eh, som du säger här. En, en eh, läkare i det här läget borde ju inhämta information från flera håll innan han gör någonting. Om det, ens är, om det är någon slags osäkerhet i det här operationsförfarandet, eller om, om du säger att det skulle saknas erfarenhet kring den här typen av frakturer, det, det kan man ju tycka. Det har säkert det låter så.
3: gjort också. Det är klart att man inte bara gör det på en höft men resultatet till slut har inte blivit bra. Det har Nej. blivit långt ifrån bra och dessutom då fått in en infektion som har gjort att det inte har läkt ihop och nu krävt en tredje operation och till och med nästa säsong i farozonen.
0: Ja, det där är det, det kan, kan slå tillbaka illa det där med att man ville tillbaka för fort i slutändan helt enkelt. Du, men, jag... men återigen,
3: jag, jag, vill, jag vill inte vända på det så sådär att man vill tillbaka för fort. Utan jag vill vända på det att han har inte fått tillräckligt tydliga besked att han inte ska köra. Och man, jag tycker inte man kan lasta en förare för det heller. Alltså, för att en förare kan inte vara expert på medicin och läkning och elektronik på hojen och däck och, och däcktryck och, och, alltså man måste lyssna på de olika specifika områdena som finns runt en, en förare och det visar också hur komplext det är att vara mot GP förare idag däremot blir de ju experter på sin egen kropp, det är, ju, det är ju många som och därför var det ju dumt för Marcus att han inte hade ont där. Ja. I det här läget. för hade han haft ontare så hade han också kunnat det här går
0: inte för jag seglade lite grann och backa bandet till eh, när filmen var svartvit fortfarande. Självklart. Första gången jag hörde talas om en sån här blixtreparation, det var faktiskt Jacques eh, Conny på Anders Torp. 88 eller 89. Jag körde själv Wildcard då. Och då bröt han nyckelbenet på fredagen eller lördagen och flögs hem till Schweiz så svetsar de ihop nyckelbenet. Och, och det var ju det att han körde och, och kom rätt bra för mig. Races så typ femma, sexa, eller så. Här. Självkvalen inte in kan jag ju också. Men eh, nästa gång som jag uppmärksammar det var ju faktiskt Lorenzos krasch på assen. När han försvann iväg förmodligen till Dr. Mir i Barcelona. Och de skruvade ihop nyckelbenen och var tillbaka på söndagen. Och också gjorde ett bra resultat mm. med tanke på skadan och den smärtan han hade. Det känns som efter det där så ska alla repareras med blicksnabba lösningar med titanplattor och skruvar och grejer. Utan, eh, vart det inte lite en vändpunkt där Lorenzo-grejen?
4: Jo, jag tycker nog också att det var så. Ja, vi hade ju någon, någon... Jag vet inte om det låg före eller efter i tid, men Edvard gjorde en sån där grej i Barcelona också. Om det sen var att han var tillbaka i salen helgen efter eller hur det var, men eh, också nyckelbenet var det då. Men, men jag blev också skeptisk till de här... Eh, benen som man, som man vet är långvariga. Båtben till exempel, eller jag drog exemplet här nu med, med underbensbrott eller de här. Det, det är ändå stora... Eh, eller, ja, så, just som kräver sin tid. Här, här har man ju inte tagit hänsyn till någon tid för markisdel del i, i första försöket. Mm. Och båtbenet var inte Sarko som körde med brutet båtben redan helgen efter. Jo, jo.
0: jo
3: men även Crutchlow i år. Två sedan, stycken i år har vi. På vår mappa ja. nu.
1: Ja, det jo, och, och, och
3: man har faktiskt ändrat en regel För det är nästa sak Ska vi lämna Marcus där Vad som har hänt och Ja men vi kan vi, vi, får, ja, vi ska, vi ska fortsätta med just Marcus ja, där. Mm. Men, men det man har ändrat ifrån Just Lorenzo-grejen Det är att du får inte köra hoj Om du har varit nedsövd Och får du får inte göra på två dygn efteråt Så idag så skulle inte Lorenzo Kunna göra
0: den här operationen Och flyga tillbaka för det hände den på honom. torsdagen och han ja, körde på lördagen. Körde det var ju assen, assen då, det okay. var inte söndag. Men, så men var han sövd när de gjorde det här jobbet? Är det en ja, jag tror att han de var ja. det ja. Jag funderar på, ni som är på plats lite då, då Den här När man är eh, declared fit, alltså när man går igenom läkarundersökning inför race. Vad får de göra då egentligen?
3: Det finns ett protokoll för varje typ av skada som du ska göra. Och det släpptes ju en film på vad Marcus gjorde- Alltså inför att få köra den här lödan. Han gjorde alltså de här testerna på, fri, på torsdagen. Det vill säga två dagar efter. Och det var liksom arm... Det var ganska tuffa tester. Om du tänker att han har brutit över armen två dagar tidigare. Jag säga, armhävningar dagar tidigare.
4: och liknande. Eller? Ja. Mm.
3: Så att de är, de är tuffa. Det är ingenting man bara går in och skriver på en lapp utan det, det är tuffa. Men där vill jag nästan hamna i nästa diskussion här. Och det är är det inte läge att göra någonting åt det här? Och ha ett, ett strängare medicinskt protokoll vid skador och när du får köra efteråt? Jo,
4: jag, jag, vill, jag vill lyfta exemplet med... Ja, vilken säsong var det? Var det Lorenzos första säsong i MotoGP när han slog i backen så hårt ett antal gånger? Han gjorde ju sina luftfärder. Han, ja. han åkte ja. halvskadad. Ja. Han gjorde tillbaka. en i Kina ja. till exempel för, och han gjorde en på Laguna Seca som var alltid, Ja, det, det är en sak att göra de här testerna i, ett, eh, i en trailer på banan där du har eh, mobil klinik men det vet vi också det är så många oförutsedda grejer som händer på banan och det är då man inte riktigt vet vad som krävs eller kan hålla i eller kan. alltså man sätter ju sig själv och de runt omkring i lite, det är en farlig sport som det är och då, då tycker jag att man gott skulle kunna strama åt det och sen även med när det gäller mot huvudet den ja, här med extra, var
3: det. Det, det. tänkte jag också komma till just Jansaktingar det har vi ju andra sporter som hockey eller vad som helst så är det ju ganska då har du en järntrappa att följa i MotoGP eller i road racing överlag så är det ja, i princip ingenting. Kolla den... på Nagashima i år till exempel han i, i Moto 2. Cherez. Cherez där på vår mappen var det väl om det var på kvalet alltså han fick en kraftig smäll mot huvudet körde dagen efter och få konstaterad i en skakning det gick ju till och med Aki som är hans teamchef eller var hans teamchef i år ut i media och sa Så att jag tycker ja. att det där borde tajtas åt sen, sen är det ju extremt svårt vad drar man gränsen drar man gränsen vid en fraktur vad är då en fraktur och vilken typ av fraktur och hur många dagar då ska man inte få köra den gränsen är ju jättesvår. Men det känns som att det kanske är dags. Strang Även i den här vis. sporten. Mm. Även fast, alltså de här, det har alltid varit så folk som alltså motogp förare eller roadracingförare, förare kör halvskadade. Det gör i princip allihopa. Mer eller mindre. En, en bit in i säsongen är ja. ju det det. Ja, Sverige. men mer eller mindre. Och, och på något sätt kanske man måste försöka komma bort ifrån det.
4: Ja, men vi hade ju faktiskt exemplet i Moto2 här i slutet på säsongen. Men Lowe's som körde med frakturer i handen här så, och gjorde en fantastisk race i Portimao. Ja, det, mm. det är ett annat Dock exempel. Och i
0: helgen innan, då var han inte lika fantastiskt. När Nej. Han tog sig in på en fjortonde plats. Så att
4: Knappt. Ja. Det här med, med
0: en vecka efter hjärnskakning har det försvunnit? För, för så har det ju varit att du har ju inte fått köra för att du har haft en järnskakning på sju dagar eller någonting.
3: Ja, det, det är möjligt att regeln finns kvar- men det känns inte som att den efterlevs. Nej.
0: Jag, jag har jag, Down is out- som man kör i svenska- och brittiska mästerskapet. Att det inte har infört som mot och är för mig är en gåta. Vet I, du, jag,
3: jag, jag, jag håller med dig om det. Och... Eh, Ja, jag har nämligen en, en rätt nära släkting. Det vill säga min far, min pappa. Han var med och införde det i
0: Sverige när det väl begavs sig. Jag vet varför det ingav. Eller, ja, när det hände du? också. Ja, vad hände då? Det hände på Knutstorp när de körde den här 600-kuppen ihop med STCC. En kille som gick omkull och hällde ut olja runt hela varvet. Och jag tror att två cyklar var alltså totaldemolerade i efterspelet. De kom ett varv senare och bland annat Jimmy Lindström tror jag faktiskt skrotat sin Suzuki så det bara var sope kvar och Och då insåg man att vi kan inte hålla på så här liksom.
3: Det var inte då en funktionär
0: skadet Nej, osäker. Det känner jag inte igen utan det var nog snarare att det var ja, hojar som var totalt demolerade. Så jag tror gärna killen inte kunde köra mer. Jimmy fick ju hjälp från Suzuki med en ny cykel men, det...
3: ja, men jag tyckte inte om det när jag själv var aktiv. I
0: England var det väl han, finnen, Pauli Peckham eller något sånt där som gjorde det i någon 600 race. så det var precis samma konsekvenser. Att det är halva startfältet slog i backen. Ja. Sen införde man det till tävlingen efter faktiskt. Sen och, kan jag och vi... tycka att det är spektakulärt att se en förare som adrenalinsting göra en en uppkörning från Sandfålla. Men jag tycker vi ska nöja oss att man är ute och vänder utan att lägga ner i cykeln. Ja, jag,
3: jag håller fullständigt med om det, det för, finns, att, för att det finns ju mer moderna exempel också just Moto3 till exempel mm -hmm. eh, Le Moto3 Le Mans, 2017 när det var kraschfest det var 13 hoja eller någonting ja, som åkte omkull i kurva 6 och sen även Masia som släppte ut olja efter att han hade velat, det var ju eftermån den var i somras på Reboring mm. Yeah, och, och det känns som att det är tidsfråga innan det kommer gå pipa. Ja, även Ja någon kommer äh,
0: slå ihjäl Det var väl någon ja, i motor mot, då. Då två som eh, donar vidare och inte hade något bromsantag och, ja, det, det var, var santlöst. Nå ja, det var någon. Och det, ja. det var när
3: han körde speed up på för mm. mig, så ja. kraschade han en gång och sen kraschade han en gång till när bromsgreppet gick av så.
4: Ja. Att, nej, alltså down is out det, det,
3: nej, jag, jag håller fullständigt med om det. Men det Och det finns
4: ju också en, en aspekt till på det där. Det är ju också att förarna håller i cykeln onödigt länge. Alltså det, den risken är ju stor ja, Man vill det. hålla igång cykeln ja, Och så håller man i styret där Och då vet vi ju alla vad som händer med händer och grejer när, när För man...
3: att det är bättre att ta smällen på benet Istället så att ja. tojen kan glida lite på benet
4: Ja, och, och då, då, då kan, man fotbin, så kan man köra
3: vidare mm. och, och ska vi vara ärliga nu då
4: man kan ju skicka väl igen.
3: Ja, det kan man ju. Men, men om vi ska vara ärliga här nu då, hur, hur många gånger har vi sett en uppkörning från någon som har kraschat? Som är någonting att räkna med. Den enda... Alltså jag kan komma på en. Nu, nu har jag inte ens förberett här. Men jag kan komma på en gång det har hänt. Och det är Casey Stoner på Laguna Seca 2008.
0: Mm.
3: Och det var med Rossi och Stoner i fight. Det var den här berömda... Ner för korkskruven, då körde stoner om kull i samfållan i sista, sista svängen börja,
4: där är, där man nästan men då stillan. hade de
3: så pass lång lucka så han kunde lyfta upp och ändå bli två i det racet. Ja, de men har mycket. vi något annat ja. race där någon har kraschat och det har inneburit en framskjuten placering
4: men i GP-sammanhang är det tveksamt den här jag var ute och for efter för några veckor sedan jag tror att jag fick, ja men jag fick något tips om att det där kan ha varit Baylis som körde upp sig på, på Silverstone, men det här var ju Superbike men då, men då undrar man så här varför skulle vi ha regn. kvar regeln då? nej för mig är det ofattbart för att, att
3: det, inte... det ger ju ingenting egentligen ger det ju ingenting
4: att man ska få fortsätta köra att man ska
3: med. få fortsätta för racet är över ändå ja. ja
4: i 90 ja vi kan väl säga 99% av fallen så är det ju så
3: så då finns det ju ingen mening av kvar regeln
4: nej nej Och inte, inte kontra vilken risk där. vi har ju något exempel i år då Quartararo
3: han lyfte ju upp cykeln i Valencia näst sista den tredje sista racet från krasch första varvet. Han blev väl, vad blev han? 14. Han tog två poäng då. Så visst. Men två poäng då är de värda den risken. För det, det kunde ju lika väl ha varit hål någonstans i någon slang eller vad som helst. Ut med olja. Sen kommer ledarna och de kommer ju då. Ja, det kanske bara är 30 sekunder till de kommer.
0: Funktionärer hinner se olja, Tjuff, tjuff, tjuff. Mm. Jag, jag har ju ett exempel som är lite mer betydande. Vi får flytta till Superbike-VM. Nyberg Ring 2012. Max Biaggi vurpar på andra hitte på första varv eller i något av tidiga varven. Lyfter upp cykeln och lyckas ju ta sig upp till den tolfte plats i reset. Han vinner VM med en halv poäng över Tom Sykes det året. Så i hans fall så gjorde det att han vann VM så kan man väl vänta på dem mm. eller så
3: var det någon annan gång när han blev
0: två. 2 så man ja, ta och Tom, och Tom Sykes vart de kulkörde på Aragon av Badovini när han låg i tre eller fyra, eller Badovini skulle ta en på plats hade inte inträffat så hade, hade ju Sykes vunnit VM det året ja, det, men vi har ju nej.
4: andra olje liksom. det fanns ju det var väl också en där när Edwards var ute och stoppade till slut var ute i banan och stoppade Ja, det har kommit. Ja, det var någon oljeflagg. Länge, det var länge, Eller men... det skulle ha ett oljeflagg. Men det var tid. inte det. Och, sen mm. bara, och där drog ju fem, sju gubbar omkull. Ja. Ja. Nej, men du har inte det. kan men, vi vara med om att det går att strama åt den där regeln. Både när det gäller någonting, översyn när det när kan man vara tillbaka vid skador och Down is out, det är väl det lysande? Det kommer bli inför den dag det händer någonting som hände i Sverige på STCC, synsam
0: troff eller vad det hette, eller det som hände i brittiska mästerskapet. Det, det måste bara hända någonting allvarligt så kommer MotoGP att sätta dit regeln också. Ja, och, och diskussionen, inom, har ju,
3: diskussionen har ju varit uppe, men jag vet att förarna är ganska negativa. Det, det, och det har ju tagit upp den här safety commission-möten som finns på alla fredagar på racen och Förarna har varit väldigt negativa ja. till just de här sakerna. Men det är inte alltid förarna ska bestämma saker heller. Det är ju det. Det har man ju lärt sig nu när man har slutat och fått lite objektivitet på det hela. Och fått lite
0: perspektiv på vad man har gjort. Så man har ju märkt det att förarna kan inte alltid vara med och bestämma. Mm. Man har ju mött de här förarna och de kommer som en skolklass ut från de där safety-mötena ibland. I, i, jag kommer ihåg, det var i Katar de kom ut i någon barack som en skolklass hela startfältet där och, och ja, Capirazzi att väl varit in och läxa upp dem för någonting liksom. Ja, men så är status med Marquez.
3: Ehm, 12 veckor, det, det sägs mellan då tre till sex månader innan man är helt okej okay och har tränat upp sig. Ehm, kan ta längre, med infektionen vet man inte. Ehm, ingen som vet prognosen så länge på hans skada när han kommer tillbaka. Men högst osäkert till premiären skulle jag vilja påstå.
4: Sista inlägget då, frågan. Får vi se någon annan på den styrningen då? Och vem? Ja,
3: ja. Nej, det beror på skulle jag säga. Jag tror att inte, man, kommer, man kommer inte kommer ta i det just nu tror jag. För att får man reda på att, att det går sämre än förväntat i januari, februari för Marques då börjar man nog kolla på en långsiktslösning och ringa hem till Forli och till Andrea Dovizioso får man reda på att äh, men det går hyfsat men vi klarar nog inte riktigt då att vara med första tre-rejsen, fyra för tre-rejser är ju OVC sen är det ju hem till Europa igen i början på maj då, eller slutet på april, då tror jag att det får fortsätta
4: så jag men... tror att det, det kommer man inte veta på det kommer vi inte veta förrän i januari, februari Brater gjorde ju en stark avslutning. Han var ju som starkast här i sista racet. Han ja. känns som han har ju successivt blivit vassare och vassare i Och han har ju redan kontrakt med HR
3: ja. som testförare. Så att, som sagt, blir det hela säsongen, eller om det blir större delen att det går dåligt med läkningen om ett par månader, ja, då kanske de ringer då Men blir det bara ett par, tre, fyra, fem race ja, då tror jag de, de nöjer
2: sig med Brater. Even under budget.
1: and Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
4: Ja, sammantaget med eh, Markes bortovara så blev ju det här den öppna säsongen som, eh, som vi såg fortgå under året här. Och det var först på slutet som Johan Mir lyckades ta VM-titeln. Vi har valt ut sju kategorier att snacka om för att summera mästerskapet. Men, men innan, Sandy, vad, vad är din, ditt bestående intryck av årets MotoGP-säsong?
0: Ja, men det var ju annorlunda. Det här med dubbelracen var ju helt nytt. Och jag vet att ni har inte varit så tända på det, men jag tyckte från soffan så tyckte jag det var rätt okej okay att, att se... Det vart ju inte lika race någon gång till exempel. Jag, jag har ju många gånger tittat på det finns ju ingen bredd här hemma i Svenska mästerskapet. Det brukar jag ju tolka genom att träningstiderna är en resultatlista. För de som är snabbast på tidsträningen är väl någon som på pallen när det är race dagen efter. Det kom ju aldrig någon överraskning från 12:e plats och vinner racen där. Och, och, men, men här på race 2. Då, då verkar det som folk som... Jag tar exempel på, på de sista Valencia-resan. Eh, Rins och Mir med Suzuki dominerar första helgen. Jag tyckte inte de var någonstans. Mir, ursäkta för han körde med en VM-titel. Men, men Rins var ju inte med och, och, och kämpade om det ens. Så att, eh, jag tyckte det var lite så. Även Österrike två och så vidare. var nya aktörer. Så att, eh, ni tyckte det var
4: tråkigt, jag tyckte det var underhållande. Vad säger du, Anders, i det här med eller bestående intryck av året?
3: Nej, men det blev ju inte som man hade tänkt överhuvudtaget. Det är mycket överraskningar, mycket, mycket som man inte kunde förutse. Bara, bara vem som blev mästare till slut som Mir, Det trodde jag definitivt inte inför säsongen. Och sen blev det bra, många bra race. Och sen det som hände med Marcus där, på något sätt så... Så öppnades ju hela mästerskapet upp. Det liksom det satte ju på något sätt agendan. Det, det, det blev helt nytt mästerskapet
4: när han försvann. Mm. Ja, jag tänker också på det här med säsongen. Hur länge det stod och vägde mellan så många förare här. och Hur många förare som faktiskt var med i snacket om en titel. Långt in till Aragonda med Nakagami om han hade lyckats i det racer som man stod i pole position till exempel, då hade vi haft en förare som kanske var ännu längre bort från mästerskapsnacket än, än Mir inför säsongen, så att det är nog mitt bestående minne, och sen det här som du säger också, att det var så pass många jämna racer, men med olika aktörer i, så att, ja, underhållande mästerskap, mycket Ja,
3: <laughs> vad tror vi om det här då? Sju stycken kategorier, vi har valt ut varsin i varje kategori Ska vi säga kategorierna? Det är alltså årets race, årets överraskning, årets krasch, årets klant, årets rookie, årets fight och årets uppkörning. Får vi se om vi har lika på någon av dem här? Vad tror ni? Ja, några ja. kommer att vara lika. Det ja, jag tror det också. Jag tror det också. Ska, vi, ska vi börja på en gång eller? Mm, vi kör igång direkt. Då kör vi årets race. Vem vill börja med den? Den
0: kan jag börja med. Jag är gäst. Kör. Årets race var helt klart Portimao. Ny bana, spektakulär bana. Jag vill se mer MotoGP på den banan.
3: Vem var det som missade rätt segrar där då? Det var inte jag och det var inte Tobias.
4: Kanske var det därför han tyckte det var årets ja, Sandy, men... nu, får du, nu får du en anledning att vika ut här kring ja, din tittning. Ja, men tippning. grejen
0: är den. Tänk på att jag är mycket äldre än vad ni är. Eller framförallt, jag har hållit på med det mycket längre ner, så att... Jag gissade ju att Oliveira skulle ta segen på hemmabanan. Och jag har tydligen sagt till dig att hur du kunde inte gissa på honom verkar det korkat. Vad står jag för. Oliveira har ensam kört fler varv på den här banan. Förmodligen än hela MotoGP-cirkusen som var på plats. Banan byggdes 2008, det är tolv år sedan. Några har kört Spanska mästerskapet och Ditten Datten. Men han, han har garanterat kört fler varv än hela MotoGP-startfältet ensam på den banan. Han har haft frikort där, eller åkband hela, ja. hela sedan dess. Plus att han, han åkte ju det här Enduransloppet. Det har vi pratat om tidigare. Andreas och på lagen kommenterade på Eurosport för några år sedan. Det var 2016 ni gjorde det dessutom. Vi var ju på och Man, jag äpplet den gången. Och han var ju blixtsnabb. Och, och ja det är någon sån här och det men de är snabba de gubbarna som är längst upp i täten där det ska man komma ihåg. Och han visade hur snabb man var på en stor hj redan då. Det tror jag, jag sa i podden också att han kan åka en cykel med 200 hästar runt den här banan. Så att jag, jag jag bara satt och njöt just för att ni ni tittar ni, ni rynkar på näsan när vi satt där i podden ni höll på med Mir och det var han skulle nu har han kört nu kan han gå för och rins. och smolket i det var ju faktiskt att jag tippar där och som tvåa och och, och jag, på ängels. Ja, det var väl hårt fint där. Ja, han var väl 15 det. Men, men, men kampen om sista poängen och att vi missade Miller, det var ju lite klantigt för han, var ju faktiskt, han gjorde ju en jättebra avslutning och, och fick, kunde hålla liv i däcken. Det har ju varit hans svaga tidigare. Men ja, Oliveira, han dominerade den där ut utom möjligtvis Q eller FP2orna. Ja, men...
3: Ja, men alltså jag håller med egentligen. Portimao är ju... Det, det var ett riktigt coolt event. Jag trodde dock, om man ska försvara min tippning lite då, om man nu ska behöva göra det i sin egen podd, men <laughs> i alla fall mm. så, så trodde jag väl att de andra förarna skulle... Jag trodde de skulle ta sig. Jag trodde inte att barnkännedom skulle vara så pass viktigt i slutändan som det var.
0: För så duktiga förare. Så, ja, för... så
3: duktiga förare är det. Så det borde inte ha spelat den rollen. Kan jag, kan jag tycka då. Men
0: det gjorde det. Mm,
2: men, men, nej, ja. men jag
0: håller med. Men ska jag ta mitt årets race? Eller? Nej, först ska jag bara säga det, ja. att ni ska inte vara jätteledsna. För jag tippade ju då Olivera. Quartararo och Morbidelli och ni två clowner, ni tippade också Morbidelli på tredje platsen så ja. ni hade inte helt fel med pallen Nej, fick, i alla fall, i alla fall men, men vem som var bäst på att tippa det, det är du gör,
3: eh, en sån här one gammal
0: i älst. Ja. men, men du, när vi ändå är inne på tippningen här har
4: ni tippat rätt seger någon gång under året? Det tror jag inte så du vann den serien <laughs> Jag, jag har faktiskt slagit upp den här tippningen. Du sa Oliveira, Quartararo, Morbidelli. Ja. Andreas hade Rins, Quartararo, Morbidelli. Det, alltså de, tog, de två förande tillsammans står inte
3: en
0: poäng.
4: Nej, och jag hade Mir- Polle och Morbidelli. Ja,
0: så Morbidelli hade vi alla tre som ja. brons. Ja, jag hade en KTM. Jag försöker, ja. försöker rädda ja, upp lite. Nej, det var, ja. var inga vidare. Men, ja, å, men årets race ja. för mig var i alla fall Portimao. Nu har vi gått vidare. Vad, vad hade ja. du
3: Nej, Jag hade faktiskt Styrian Grand Prix, alltså Österrike 2 som blev röflagg på grund av Iniales krasch när han satte cykeln rakt i barriären efter kurva 1 och sen blev det omstart och det blev världens fight mellan Miller och Paulus Sargso där Oliveira var. <laughs> ja,
1: det var det, det, Ja, men det, det var, något mycket, som mycket, ja, det var mycket som hände, ja, det var mycket som hände. det var
3: mycket som hände i den där racet. I alla fall omstarten omstarten där. Så på något sätt jag tycker nog det orättsägs även fast Portimao ja, det, det, det är det är skillnad där. Kommer
4: du ihåg vilken känsla vi gick utifrån studion med i, ut i höstmörkret efter Portimao. Ja, det, ja, ja. det var som att dra ner en sån här uh, hotellgardin när man inte ser omkring så man vet inte om det är dag eller natt. Och så har man precis lämnat de här fantastiska uh, scenerierna och körningen där i Portimao. Jag hoppas ja. att
3: Nothraeys blir inställt nästa år så att det blir
0: Portimao nästa också. Ja, det kan man hoppas på. Jag, ni håller med om det. Jag satt i vardagsrum och tittade på min 82-tums-tv. 82? Ja. Finns 82. det så stort? Ja, det kommer hem till mig för att se. Men hur som helst... Jag tittade på motogp och solen sken Det var inte ett moln på helmen. Och så tittade jag ut genom fönstret och det var mörkt ute. Samtidigt här i Stockholm.
4: Ja, så, nu får du... Eh... Ja, jag säger... Det här blev tre olika, faktiskt. Ja. Eh, jag drar till med Le Mans. Och för jag tycker att det var så... Det, det blev sådana ändrade förutsättningar. Så det var en sån där... Det var en sån där plötslig pulshöjare inför rejset. Eh, det, det blev sådana omkastningar där med och som såg... Eh, klippstabil ut. Och kan kan han... vi enas
3: om att om vi ska utse en punkt i Cuartareros misslyckade mästerskap, det vill säga att han inte lyckades ta segen, är det att det började regna i Le Mans.
4: En av två punkter, sen var det ju ja, den Misan här också. kraschen i Misano. Ja, men, 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 men ändå ja. liksom, Misano ja, ja. var ju före detta. Då var det, det var hans mörkdegningsgardin om man säger så då. Där. Ja, den var halv halvt nere efter Misano 1, mm. men helt efter Le Mans. Ja. Kan vi säga sen, ja, för sen, sen innehåller ju det racet massa andra spännande saker också där. Och jag tänker, bara, jag tänker en sån där ett sånt tillfälle i det racet, det var när de kom in när Rins missade sin inbromsning efter bakrakan där. Det var ju bara som man det är ett spår in där bara. Vi har ju varit med om andra grejer genom åren, just i den svängen, in i kikanen efter bakrakan. det var det så här som att jag bara höll andan och tänkte, hur många ligger här nu? Ingen. Ingen lag i sig. Nej, ingen låser. Idén, idéske. Allhumligen var årets race för mig av den anledningen. Ja, spännande spännande var år, i
0: alla fall och vinnaren vi var ju en överraskning i det fallet och då glider vi in på nästa ämne. Ja, då och jag som nästa. gäst börjar ju då. Och vad har vi femne då? Årets överraskning. Ja. Och årets överraskning är Brad Binders seger i Checkerslobaka.
4: Håller ni med? Jag har inte ja. valt den. men Nej, jag har inte heller valt den. Faktiskt. <laughs> men det, är klart att... det kan vara
3: så att den återkommer kanske lite senare i någon annan kategori mm. men, men jag håller med dig det, det var en fullständig överraskning att Binder skulle vinna i Tjeckien.
4: Knockout
0: var det
3: dessutom. Ja, ja dessutom. I hans tredje Moto och Ja, ja
0: häftigt. Dessutom hade han ju inte briljerat. Han körde väl någon kull, Olivera på Jerez och var allmänt stökig ja, inledningsvis. Visst. Så att det, det, för mig var det en överraskning. En rolig sådan ska jag vilja säga då. Alla väntade ju på att Paul Espargar skulle ta en seger för KTM som man har varit trogen nu i 4-5 år. Och så blir det Brad Binder som är teamkompis. Som tog först då. Efter tre race, ja. ja. ja vad har du då Andreas?
3: Nej, jag har kanske... Ja, nej, inte vet jag. Men jag har jag har Mir har jag som överraskning. Det var att han vinner mästerskapet efter de här racen som är körda. Det är för mig en överraskning faktiskt att, att han lyckas ta segern. Att, att eh, Suzuki skulle kunna vara med i några racer, det trodde jag. Men kanske framförallt i år med Rins. Eh, och att Mir då vinner mästerskapet efter att floppat de första två racen egentligen. Eller tre första racen. Han har alltså en femteplats från Jerez 2, krasch i första, femteplats i andra och sen då krasch även i tredje racet i Tjeckien när han blev omkulldragen av Lekona. Att han till slut går och vinner mästerskapet det, det är en överraskning.
4: Mm. Han, han Var ju inte med på någon, någon topp fem-lista där nej. från presskonferensen inför säsongen?
3: Nej, förarna jag vet inte om det var sex eller sju förare första presskonferensen där inför första raiset. där alla förarna där fick top, tippa topp fem och han var inte med på någon av dem. topp fem. Så det är en överraskning för mig. Tobbe. Och det var ju inte för att han var svårstavad som de hade
4: utelämnat honom.
3: <laughs> Miro Rins, det är mm.
4: de var korta namn mm. båda. Ja, de. de är svåra att missa. Ja. Eh. Jag, har, jag tänkte helt annorlunda här. Jag tänkte, årets överraskning var den här siktskivan från Quartararo in i Millers insug där. Har man ja. sett något liknande? Det var, för mig var det en sån där, eller det kanske var mer överraskning. Det var en, det var en otrolig händelse. Ja, som det, ja. Något helt annat än vad ni har När, när vi på. pratar
3: mot i i Bilracing är det ganska vanligt dock. Byter man Har man på hela vindrutan då, eller? Ja, man har vindrutan, men det finns ju andra bilar som inte har vindrutan, men men Nej, Du
4: menar bara att man förandrar sin ja, i formell. Och det,
3: ja, precis. D där är det ju enklare att de fastnar. Men det här har jag aldrig sett att den går in i insuget på det sättet som Men det blev ju bra till slut för det blev, blev ju massa pengar där till Riders for Health, eller vad heter det.
4: Körde man en aktion
3: på? på den, ja, precis. Millie gjorde ju det. Eller han lämnade över den. Just jag där. vet inte vad det blev till slut. Jag visste det då men nu har jag glömt summan. Men det var ju någonstans runt ja, 40 000.
0: Wow. Jag såg ju bara den där tweeten när den hängde i ja. hans, hans roll bakom. där
4: Men de hade i alla fall lyckats filma det här i kameran, i ja. slow motion ja. den exakt när den sögs mm. in på raksäckan. Det var något helt annat. Mm. Det var
3: något helt annat, ja.
4: Nu tar vi nästa då. Årets, Årets krasch.
3: krasch. Vem vill börja? Ja, det är jag. jag är just, ja, börjar du då?
0: Här kan jag garantera att ja, han vi han tänker på tidigare. samma alla tre, och det är ju såklart... Red Bull ring när ja, Morbidelli och Sarko smäller ihop och cyklarna flyger över huvudet på Vinjales och Rossi. Det är, alltså det, är, det är så
4: makabert. Jag har aldrig sett något liknande. Nej, det är sant. Jag, jag kan. Jag är bara instämmer där. Det går inte att välja så mycket annat. Eller det är klart att det går att välja. Andreas har inte sagt någonting ännu. Nej, jag
3: har inte sagt någonting. Men jag vill, jag vill vara kvarligt i den. För Har ni tänkt på i år vilka... Alltså både Formel 1 då med det som hände förra veckan och MotoGP det som hände på just den kraschen du säger här och även har jag två andra krascher också med men som alltså det går inte att ha sådana flyt igen. Nej. Alltså MotoGP-kraschen den är helt enorm vilken flyt de hade men även Grosjeans krasch i Formel ja, 1 där nej. förra veckan det, nej, det, det kunde gått riktigt dåligt för de två toppserierna, motorsportserierna i år. ja, alltså. ja.
0: Visst. Och sen hände ju Vinales krasch på samma banan vecka senare.
4: Den är Visst. också fruktansvärt spektakulär. Och motor två ja. ut ur den svängen. Tidigare, bara någon timme tidigare. Och kanet stod jäkligt illa till om man nu får säga så i, i Portugal, i backen. Ja, där. över krönet där. Ja. Det, ja. Ja, det är... Nej, men, men den här kraschen som du är inne på där eh, den var ju så att man verkligen tappar andan. Ja, det gjorde man faktiskt. Det, det är svårt när sånt här händer, för man
3: man ser efteråt att ja, men de, de, förarna står upp, allting är hyfsat okej. Men sen så får man se reprisbilderna och när i flyg mellan Vinales och Rossi. Men man trodde ju liksom inte att det ens var möjligt.
0: Nej, framförallt vinjalle som det finns bilder på när han släpper styre ja. och tar sig för huvudet. För och,
3: och det ut. var inte för Morvidelli cykel, för den kom ju bakom honom. Det var ju för Sarko cykel som flög över huvudet på honom. Ja, det, det är helt det. Nej, och, alla,
4: och alla är i rörelse och det är på något vis här, dels den här projektilen som kommer då i deras cyklar som flyger, men även, jag menar det är ju så många tillfälligheter som gör att det där går bra. Så, så. Bara att
3: Morbidelli inte inte slår sig halv där. För han, och även Sarko från delen för de går ju kul i, i över 300 km timmen ja. ut i samfolon, ja. att, att det finns utrymme att inte ta stopp där. För tar det stopp? Då kan det gå dåligt också, även för dem. Jag har ju den också högst upp. Men jag vill ändå ta med två till där. Och då tar jag med den som du har nämnt här med Vignales. Också på samma bana veckan efter när bromsarna havererade. Också väldigt läskigt. Tur att det hände där. Snyggt han klarade det där.
4: Han gjorde ju så. Det var också 10 av 10 i bedömningen. Ja, Men
3: sen måste när vi pratar årets krasch. Så har jag också faktiskt. Nu tar jag med tre här, men. Men en liten bubblare då som måste jag ändå ta med Marcus Krasch. För den, på något sätt så var det ju återigen den som satte agendan den här säsongen. Mm. Ja. Ska vi gå vidare? Ni
0: vi kör det. Kör årets vidare. klant. Mm, då kör vi igång som vanligt. Jag har faktiskt tre stycken. Ja, ja, ja. Du tar ta den som du tycker mest först. Ja. Eh, ja
2: De andra ja, okay.
0: ja men Då tar jag årets klant som jag tycker mest. Då lämnar jag faktiskt MotoGP. Nu ska vi gå ner till motor 2 Det är Sam Love som missar vm tittan På grund av att han är så självsäker på första Valencia-rejset och ska vinna. Inte bara kan nöja sig med att göra en bra resultat den helgen. Och, och kör sig upp genom fältet och vurpar från den andra plats. Tämligen sådär. Vad gjorde han det där för? Sk eh skadar väl sig inte då, utan gör en ytterligare en burpa helgen efter på en friträning då han skadar handen. Så illa så han bara klarar en fjortonde plats i racet. Och så gör han en heroisk insats på Portimao. Men det räcker inte. Vi kunde ha skickat VM-bucklarna att Sam Lewis för motor 2 re redan efter Valencia, om man bara hade spelat korten rätt. Det är väl min första gubbe. Och sen går vi upp emot... Får vi och säger det lite om Ja, absolut. Kom in där. Jag har två
3: till. Ja, mm. nej, jag... jag... Jag har inte sträckt mig så långt att säga att han är årets klant, men... men du håller med? Men, ja, delvis gör jag det ju. Mm. Han, han gjorde fantastiskt. han, hade, fantastisk, han, så han så. hade Han hade VM-titeln väldigt, väldigt nära sig själv. Det var ytterst nära. Mm. Eh, och dessutom var det väl det rejset som Didier Antonio kraschade bort sig i vårat. Han var väl på
0: kanske. sista varvet ja,
3: Strun samma, men... Ja. Men eh, tråkigt för att Ja. det på det, han kom, han kom lite tillbaka i gamla gänger på något sätt ja,
0: och då ska vi komma ihåg att hans säsong var ju helt fantastisk, för han körde inte ens i Katar,
3: Nej. och
0: han gjorde världens groda i Österrike när han höll på och körde omkull och kraschade ut folk och ställde till det så att han hade ju två riktigt dåliga resultat som och han hämtade och från depån i salen. ja det ska vi inte glömma, då något. han åtta, åtta eller mm. ja och det var ju tack vare att han hade kört om och i ja, han fick starta från det på. Hanna. Han hade ju vunnit på Misan med den körningen Absolut. han Absolut. Men, men tråkigt, jag hoppas att han behåller den här bra formen och kan bli världsmästare eh, nästa år. För jag gillar honom för att han har ju kört supersport, jag har kommenterat honom mycket. Och så har han ju en brorsa som är väldigt duktig i Superbike också i det är en kul kille. Men ändå så blir han årets klant i Sanders mm. meningar. Ja, jag är ledsen, men så är det. Ja, Och sen har bubblarna vi då. Ja, bubblarna är ju faktiskt det är årets klant. I Anonne, det är en av dem. Och det är ju för. Det var väl i förra året som han åkte dit för dopinggrejer- men just som ni drog upp här att hans försvar- när han skulle motivera det här, det fanns ingenting att komma med. Han, han hävdade att han hade det kontaminerat kött i Malaysia. Och, och, och sen när, när han den här heringen så, så har han ingen, ingen bevisning eller ingen argument för att så i fallet. Och, och så också det här att avstängningen på 18 månader blir fyra år. Vilket förmodligen
4: har satt punkt för hans karriär, i alla fall i MotoGP. Aha, det, han köra... hade ju kunnat missa lite till genom att säga att han käkar dåligt kött i Indien när man kan observera kött. Det ja, var lite värre. Jo, men annars jo. var det inte mycket på fötterna. Han kan nog komma säger.
0: tillbaka till Superbike VM eller Endurance för det är en kille som kan köra motorcykel. Det är ju inte talang, det är ingen snack. Men det är, han verkar inte så smart i mina ögon. Sen har jag faktiskt en bubblare till och det är Sarko. Sarko är årets klant för att han lämnade KTM-teamet som har lyckats bygga en väldigt bra motorcykel till årets säsong. Det var väldigt dumt. Han hade dessutom varit inblandad. Han vann en vurpstatistik, läste jag. Att han Petan Koldovi var väl inte riktigt hans fel. För det var ju en incident med, med Petrucci vingla till och sådär. Men att han körde på Morbidelli var nog hans fel och så vidare. Så jag tycker att han förtjänar nog liksom lite... Han, han har gjort en bra säsong och, och jag är imponerad av honom. Men han har också ställt till mycket saker under året. Håller ni med?
3: Ja, jag kan inte med en nej det, visst, det, finns, det
4: finns ju absolut saker där. Och det är har... det som är så
3: roligt för att vi tänker lite, vi tänker helt annorlunda.
4: Sarko är ju som du säger där, jag kan tycka också att han det är märkligt med två VM-titlar och på något vis, han ger ju ett samlat stabilt intryck men sen gör han samtidigt sådana här huvudlösa grejer. Han var ju på, på Philip Island gjorde han ju en grym krasch. Han gick ihop med Marcus där med touch hans bakhjul in mot kurv ett för ett par och det år. Det var ju Sarkos fel. Det var helt fel hans dåligt. fel. Ja ja. ja, ja. Ja, men, det är sån där och, och, och till. Grejen är... han gör sådana där saker och de, de grejerna han har gjort är ju, det är ju total, det är stora och,
3: och här har vi kanske inte nämnt nu ska jag nämna kanske det värsta han gjorde i år han, har, han gjorde mycket knasighet i år och han har gjort det genom tiderna men när han åker med sin rykande motor och korsar banan ja, i Harry sista Porten, racet det var inte bra Nej.
0: Alltså, Efteråt
3: så sa han Men vi visste vad det var för fel Och vi visste att det inte var någon olja ja, men...
0: ja, Vad skulle man annars sagt efteråt Korsande men... inte
3: banan med en ja. rykande motor ja. och sen... tänk, tänk om det hade legat olja där Och förarna kom in där Ungefär över 220
0: metertimmen ja,
4: Och gå en kul cool på det där Hamnar uppe på huvudläktaren mm. Och sen
3: ja.
0: sån, för vi backa bandet Ni kommer ihåg vilken succé han gjorde I sitt första MotoGP Race han hade väldigt pol och ledde väl i... Första sju, fem varven. Ja, Katarien. Ja. Ja, och och värpa. jag menar... Eh, ja, det var ju otur den gången, men det kanske var klantigt. Det kanske är, är sark och kanske
3: är lite klantigt. Sen håller jag inte med riktigt om att lämna KTM att det var ett misstag för att ibland kan det vara att det liksom inte stämmer med ett märke. Även fast de har hittat farten så betyder det inte det att han hittar farten på KTM.
0: Ja men jag tror man har byggt en ny hoj som fungerar mycket lättare att köra. Alltså det känns så där med tanke på resultaten som har blivit i år efter. Alltså ja. Den enda som har gjort resultat på KTM innan i Polis då, och han åker på hörntänderna. Han studsar fram det. Är, han är galen när han kör. Och i år...
4: Så tror jag inte man har behövt köra cykeln på det sättet. För man har fått in Pedrosa bland annat som testare. Ja, ja, jag tror
0: att cykeln är, är helt annorlunda. Ja. Så jag tror att hade Sarko inte suttit surmulen du på Utan lätt lite mer och kört klart säsongen. Så hade han nog lyckats på KTM. Men precis som de andra åren. Det var jag tror. Ja,
3: jag, jag tror dock för hans skull. Nu säger jag inte att det är bättre generellt sett. Men för hans skull så tror jag att han sitter i en bättre position. Till nästa år. Med fabriksmaterial i Pramac Ducati.
0: Mm, han har haft lite flyt
3: där också. Ja, mm. mycket flyt ja, ja, liksom.
0: flyt och flyt. Han har ju presterat. Det har ju inte rabatt gjort på en cykel med samma tanktekaler på i alla fall men, men sen är de är lika dana under, det vet jag inte. Men
4: ja, året klant. det ja, fick ja. in mycket alltså. Ja. Ja, ja, ja,
0: Det blev många ja. bubblor men det känns, samma, det, känns funkt,
4: det här var min svåraste punkt faktiskt. Jag tycker det, det jag är tyck, svårt Vet med... du, det var
3: min också svåraste punkt. Jag visste inte riktigt vilken jag skulle ta. Jag, jag tog en till. Vilken tog du?
4: Nej, och jag, jag vet inte om jag är så nöjd med det här heller. Jag, det enda jag kan tänka mig och det kopplar jag till också till eh, KTM eh, Paul Sparger eh, Det känns inte korrekt på ett sätt för han kör ju och gör en bra säsong, men han lyckas ju inte knyta ihop säcken någon gång med det här med att ta en seger och, det är, om man då ska förtjäna att vara årets klant för det är Nej, lite jag, så här jag blir jag, lite, jag är lite svajig i den här utnämningen. Jag förstår
0: vad du menar Tobbe för att han är den som har suttit längst på ktm söcken och borde vara den som först skulle briljera för märket inte Brad Binder och inte Olivera. Nej, och inte Oliveira två gånger Nej. så att jag, jag kan hålla med dig klantigt men och han och, och sen också att han lämnar KTM nu. Det kan också vara årets klant i beslut. Ja. Han kanske <laughs> gör Lorenzo Tack. på rep. Epsolonda nästa år. Inte ja. alls kommer överens med cykeln.
4: Tack ja, men Då fanns det kvar där. Då. Men jag är ändå sådär, svår, svår rubrik tycker jag.
0: Jag förstår tankegången. Ja vi går vidare då. Eh. Ja,
4: men, jag vet inte om Orlundsson ja, är kvar.
0: Ha, har du inte tagit ja, med? Nej klanten
3: har inte tagit. Ni har ju tagit ja, ja, då. Ja, okay. nej, men Jag har faktiskt något helt annat. Jag tänkte lite annorlunda än vad ni gjorde. Och jag tänkte mer liksom lite företagsmässigt har skrivit eh, Yamaha. Yamahas debackel med sina ventiler. Det tycker ja. jag är årets vem det nu är. Men någon är det ju som har varit klantig.
4: Någon har skött den där titanlegeringen i ventilerna. Ja, ja. dåligt. Mm.
3: Ja. Ehm, och eh, vi har ju pratat om det många gånger, det här vad som gick fel med det. Men de bytte leverantör. Den ena leverantören ska inte leverera. Då verkar ju den nya fabrikanten eller nya märket av företaget av de här nya ventilerna inte riktigt har skött sitt och kontrollerna därefter hos Yamaha inte varit eh, de bästa och gjorde ju faktiskt, jag vet inte om detta ensamt gjorde att inte Yamaha vann förmanskapet i år men åtminstone en stor bidragande orsak
4: Ja det blev bara 13 poäng till slut men de
3: till Morbidelli som hade ett dessutom från just en plats tror jag han låg eller tre, han hade säkert blivit två i det där racet. Mm. Så utan den där i Gires 2 ja, vad har hänt då? Mer effekt i hoj än andra race, vad har det hänt då? Ehm, ja, plus att de blev ju faktiskt av med 50 poäng i märkesmästerskapet så att ja, jag, jag kan sträcka mig lite längre nu då när du har sagt så, så, jag kan nästan säga att det förstörde att de inte vann märkesmästerskapet och att de
4: inte vann Föromästelskapet. Föromästelskapet. Mm. Ja, nej. Då, då ligger den där högt I totalen ju ja. Då smäller den klantigheten högt Svår rubrik ändå Svår rubrik. Nu går vi vidare, nu tar vi årets rookie Sandy.
0: Eh, Brad Binder Helt solklart alltså, han Tar KTM's första seger Helt otippat Så att, eh, Han är både årets överraskning Hos mig och årets rookie Är någon som säger emot? Nej, nej.
3: nej faktiskt inte Nej det finns ju bara tre rocker att ja. välja på ska vi komma ihåg. Det är ja. Brad Binder, det är Alex Marquez och det är Iker Lekona. Och eh, jag tycker också Brad Binder. Även fast jag tycker att det är så givet. För att Alex Marquez två race paragon eller ena race paragon och på Le Ma är också det, det skulle också kunna komma in i den överraskningen att mm. Alex Marquez blir två i regnet på Le Mans. Vem hade kunnat tippa det?
4: Och vad blev man i tort där på... Två. Ah, det är där också. Och han var
3: ju Alltså han var ju så nära på att vinna. Mm. Det var, ja. Alltså något varv till där så har han snuvat rins på den där segeln.
4: Succé. Nej men jag hade också det, binder där.
3: Aj, jag har binder men hår konkurrens med Alex Marques ändå.
0: Mm. Marques skulle ihåg, han vann mästerskapet 2013 i Moto3 tillsammans med sin bror Vanjo MotoGP för första gången. De hoppar ju runt där tillsammans. 2014 var det. 2014 var det till och med. Eh, och sen så gick det inte så bra under några år i Moto2-klassen. Han var ju liksom... Han tog någon seger per säsong. Sådär. Han gjorde han till och med det inledningssäsongen. Nä, jag kände att han men... inte var sådär. Och, men, men han lärde sig det där. Så att jag tror han kommer lära sig det här också. Och, och, så att jag varit inte jätteöverraskad över resultaten. Eh, det kan vara så att han kanske är lite... skönar lite mer långsamt än sin bror. Det vill smartare. säga smartare. Men... men, men eh, det kanske är så här att han inte åker på hörntänderna när inte förutsättningarna finns för ett bra resultat att han, att han laddar det ser man ju ibland från flyg över styren men på något vis så verkar han bida sin tid och tar, lär sig krypa innan han försöker gå mm. och, och så känns det lite grann och så känns det inte som eh, det bekommer inte honom så mycket att ena helgen kommer han två och nästa helg kommer han sjuva utan han han, han, han ser längre på. fram mm, han, han har siktigt på. inställt för en VM-titel om 3-4 år kanske.
3: Kommer ni ihåg när vi satt här, nu pratar vi Alex Marquez, men fortfarande året truckig så har vi alla tre var brärbinder, men om vi pratar lite Alex Marquez, kom ni ihåg när vi satt, jag tror till och med du var med Sandu, när vi satt inför säsongen så sa vi, hur kommer det gå för Alex Marquez? Då sa jag, kommer jag ihåg att han kommer slå Karl Crutchlow i mästerskapet. Ja, nu hade Crutchlow en rätt pissig säsong och var skadad och allt möjligt, men slutade det?
4: Ja, han slog.
3: Han gjorde ju det. Ja, så jag tycker han har gjort en bra säsong alltså. det, det är som jag sa där med Binder det är, det är det är jämnt skägg skulle jag säga men kanske lite övertag för Binder i och med att han vann helt oväntat ja.
4: KTM's första seger och överlägset och en till grej för Binder det var ju det här, det skedde lite under radarn där, men han var ju faktiskt lika snabb som Täten i Jerez redan första ja. rejshelgen och det var ju då oräknat hans avvakning där så hade ju han alltså varit i fart med Quartararo som var överlägsen. Det var, jag undrar om han ja. inte... Satt han till och med Reisers snabbaste varv där? Men han, Låt Hur ta det. Det var ju första vi var eniga på. Ja, nu tar vi nästa.
0: Årets fight. Mm. Sande? Ja, det var helt klart Österrike 2 när det går axel mot axel ut i första sväng och Oliver snuvar om. Alltså... Eh, ah, alltså, ja, jag satt inte ner i soffan hemma kan jag inte tala om sonen, ja, vi bara skrek liksom eh, det var lite silverstun förra året för mig det där
4: eh, vad tycker ni? Ja, jag, håller, jag håller med i sak att det var ett otroligt spännande otroligt spännande avslutning där på det racet och på något vis så där tror jag inte att jag var så förseende i själva kommenteringen. Men det kändes ju just med Oliveira som är så analytisk. Han, han befann sig, han såg ju till att vara på rätt ställe. Och de andra två där i täten kände sig lite som att det här kan gå lite hipp som happ.
0: Båda när, skulle vinna, det, båda. det fanns
4: ju bara på agendan. Och
0: vad Mille gjorde,
3: det snyggt där alltså. Han, han gjorde ju exakt så som Dovi gjorde året innan på Marcus. Men... Då hade ju bara de två sig själva och slåss mot. Ja, så svårare säga. situation nu med Nu tre. var det en till där som drog nytta av att, att Miller inte tog spåret riktigt.
0: Ja, en ja, ja, jag, jag, ja. Valde,
4: jag valde faktiskt en annan jag valde en annan fight. Som, jag vet inte om den blev lika... Inte på, inte på det sättet riktigt lika, lika dramatiskt. Men det var väldigt många eh, ändringar i position på sista varvet. Och det var Valencia mellan Morbidelli och Miller. Jag tyckte det var snygg fight och det var ren fight och det var just att de, de, de tog det var kurva efter kurva där på en bana som är erkänt svår att köra, köra om på Så att, eh, ja, men jag håller den, med dig den den, 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 den den valde jag
0: där. Den var bra. Det var bra. Den det, var bra. Var lite synd, bara man skulle behöva vänta liksom 22 varv på det. Här. kunde inte det där ha skett från varv fem hela vägen in till mål. Lite lite för
4: analytiskt kanske ja. utav,
0: uh,
4: av Miller att vänta. Ja, ja.
0: exakt. Det, det, det är ja. det som faktiskt skiljer modern racing mot gammal racing. Gammal racing, då hög man efter hösten när det gavs tillfälle. Idag så, Miller är har ju svårt att hålla liv i däcken eller har haft i stort sett så att det var jättesmart om honom att hugga på Morvidelli i tid och tid men det är det var roligare för oss bakom skärmen. Mm.
3: Ja, jag, jag har faktiskt en annan där. Vi har redan nämnt den faktiskt där. Den kommer under, jag tror den kommer under årets race så var det en av oss som tog upp det här och jag har faktiskt årets fight. Det var just när Rin går på insidan in i kurva 7 på Le Mans. I mm. regnet. På kurpsen. Förbi Petrucci. Förbi Dovi. Och det är helt otroligt att han ens är ut. ute. Alltså det är, Han har sån flyt där att, att Dovvi ska ta sig förbi Petrucci tror jag det var. Eller om Petrucci på utsidan på något sätt. Att de bromsar på sig lite. Annars hade det blivit en trippelkrasch. Mm. Till och med fyra förr ja. som har gått kul med Miller där. Så att, den tycker jag är, det, det var årets fight för mig där Just att det gick bra och att det var sjukt nära att de åkte omkull hela, hela tätkvartetten mm,
0: Men ens las ju glatt där själv så Han faktiskt. gjorde det sen,
3: ja, han, han det, var, det var ett
0: bra race, det var spännande och det som gjorde det extra spännande är att För de som inte har kört road racing eller överhuvudtaget Marginalerna blir så mycket snävare när det är blött ute jag menar, låser du fram hjulet det är som att rycka mattan under fötterna. Du, du har inte tid att parera den ens en gång. I torrt så kan du faktiskt låsa upp och, och, och vrida tillbaka styret och hämta det. Men i blött så ligger det ju bara. Så att, eh, att, 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 att de kom i mål, den där fyra i tetan, Och Adrins inte det de gjorde det, det vet vi. Han försvann ju, ja rätt tidigt får man säga då, men att de där andra kommer mål utan att sopa en kul, som de körde på slutet mm. ja, det, var, fight. det var en häftig race faktiskt. jag har en, en till fight som jag måste ta upp, en liten bubbla där och nu lämnar jag GP igen eh, det här är Misano, när Romano Finati vinner på huskvarnan var rätt otippat och, och, och då kan jag tala om att då stod sonen och jag skrek i vardagsrummet också för att eh, jag gillar Finati just för att han har haft lite motigt att komma tillbaka över sin lilla bromsincident. Plus att jag gillar huskvarna för det har varit svenskt en gång i tiden. Och det där var ju rätt otippat. Det mycket otippat. Och det var en häftig... Jag, har ju, jag vet inte om Andreas har visat dig. Jag har en inspelning från italienska Sky. När deras kommentator, han är alltså bindgalen och det är bara Mamma Mia Romano. I falsett. Ja. <laughs> Ja. Ja, det, var en häftig, det, var, det var en häftig fight verkligen sista varven in mot mål, De körde, körde väl ihop hoppna gubbar som släppte fram honom inte den här för mig också. Två svängar för målen eller någonting. Ja, det var, det var en bra, fight. Var en bra
4: mm. fight.
3: Ska vi ta sista kategorin? Mm. Vi tar sista. I det här. Det är då är ju... det årets uppkörning. Ja.
1: Ja.
0: Ja, och jag börjar ju som vanligt som den gäst det ja, är. Kör på. Jag är bara tyst Jag inväntar. Inväntar ordet. Solklart. Mark Markers körning innan han välter och bryter armen. För han kör av banan med något framgjutsläpp som han, jag vet inte hur han lyckats rädda det. Och är ju tvärsist när han väl kommer upp på banan. Och så når han upp till tredje plats. Han hade ju blivit tvåa i raceet om han inte hade vurpat med fyra var kvart i mål. Jag har aldrig sett en så galen uppkörning någon gång, så fort som han åkte.
3: Ja, jag, har ju, jag har ju samma såklart och han kör alltså av han leder racet han kör av banan in i kurva 4 på varv nummer 4 så kör han av banan han när han då passerar på femte varvet så ligger han 8,4 sekunder bakom täten han ligger tredje sist han har alltså bara sin bror Alex Marquez och Rabat bakom sig 8,4 sekunder ligger han bakom i det läget Vignales, som leder racet det varvet som är innan han kraschar det vill säga varv 21 han kraschade på varv 22 men på varv 21 då låg han alltså 3 eh, med 5,5, 5,3 sekunder 5,3 sekunder efter Quattararo som då leder. Led. Så han har alltså tagit in 3,1 sekund på Quattararo med en sådär 15 omkörningar.
4: Ja. <laughs> och vi tyckte att var helt överlägsen. Det han var, var, var helt det. överlägsen. Jo, jo, men alltså vi, det var ju... Och, han vandrade
3: i med 4,6 sekunder. Till jo,
4: men jämför jämförelsen där och göra det här med omkörningar det blir, det blir lite perspektiv på det. Ja, imponerande.
3: Nej, ja, det, det, var, det, det var faktiskt löjligt, måste jag säga, det körningen som Marcus Björn på där. det där. Det såg ut som att han var ute med moto 2-körning, tycker jag. Det var, det var helt enormt. Nu gick det ju inte hela vägen in i mål heller, men. Men han låg tre när han kraschade. han låg precis bakom Vignales så det var ju bara någon sväng, sen hade han varit förbi Vignales också.
4: Det var ju som hans uppkörningar just i Moto2-eran där när han startade med friläge på Motegi ett år och när han Start. körde upp sig från sista i Valencia eller vad det var. Ja, han, han
3: slog ju i någon för om det var kors eller något sånt där på träning och fick som straff att starta sista Valencia. Sista resten han körde i moto ja. 2012. Sista
4: Suter-segen tror jag. Ja. Ja, men ni, mm. det här... Nu blev jag lite tysta för jag har valt... Nu har jag gjort som Sandy här. Jag valde två andra spår här. Mm.
3: Du kör här två andra spår. Ja, men för mig är det... Min, jag får lämna min och Sandys här. Markes uppkörning Geras 1 är ju... Fenomenal. Vad har du för fenomenalt att bjuda på, Tobias?
4: Ja, men nu önskar jag att jag hade samma... Du måste du smärsa god... in den här. Ja, nu måste jag smärsa in den här. Jag valde... Överst där, men där, jag, hade, jag hade behövt ha de här eh, exakta siffrorna på det, men, men den kom så oväntad, den uppkörningen. Och då är vi inne på det här Le Mans igen, då var det Alex Marques. Så det var bro, brorsans uppkörning där. Jag vet att han startade långt bak, sen har jag faktiskt inte koll på hur långt bak han låg tidsmässigt, men det var mycket som stack ut med den uppkörningen, att den skedde på regn. Han hade ju begränsad regntid på den cykeln. Och eh, ja, det var ju som Sandy var inne på här, Just att göra det i de förhållanden när vi vet att det är verkligen man balanserar på ett knivsägg i, i det vädret. Så att det, den valde jag spontant då vid min genomgång, eller när jag tänkte tillbaka. Och sen så hade jag faktiskt en till där och det var Mir. Johan Mir, både hans poängunderläge från starten på säsongen, då blev det som en slags uppkörning, och sen skulle jag ju faktiskt vilja ha fram statistik på vem som har gjort mest omkörningar i år. Och då är, jag vet att han har startat långt bak i de flesta race men slutat högt upp. Så jag tänker mig att han kan vara en av de som har kört om flest för under säsongen. Och då var det årets uppkörning. Men eh, ja, just fartmässigt så är ju ert spår vassare.
3: Ja, men du, du var inne på Alex Markes och eh, nu har jag varit snabb med att googla här igenom. Tack! Ja. Han, han startade långt bak. där har du helt rätt i. Startposition vet jag inte. Men i vilket fall som helst så... så efter första varvet så låg han 3,8 sekunder efter. Mm. Droppade sen och leg, låg 6,6 sekunder bakom. Efter sju varv. Då låg han alltså sjua. Ja. Då låg han sjua och var 6,6 sekunder bakom. Sen började klättringen. Ehm... På varv 18 var han 1,6 sekunder efter eh, och sen i mål då efter 26 varv så var han 1,2 sekunder efter Petrucci. Slutar alltså två. Mm. Så från
4: 6,6 då på varv 7 till 1,2 på varv 26. Bassep Det är en Sen vet vi att det blir större tidsdifferenser där. men han gjorde ju det här med, med begränsad erfarenhet som sagt. Ja.
0: Men just det racet var ju också Rins kom väl också långt bakifrån tills han la sig glatt men han hade i alla fall nått tätklungan mm. fr från att legat väldigt långt efter. Ja. Så att ja. Och Österrike ja. hade väl Rins också de fina uppkörningarna som han också la sig Då i. Då la han sig i ledningen. Ja.
4: Stämmer. Så att,
0: här, säsongen har ju varit väldigt underhållande och finns mycket och, att plocka av. Ja, faktiskt. Var... Har vi plockat allt då?
3: Jag vet inte, de här Nej. kategorierna på något sätt skulle sammanfatta hela året. Det känns som att vi har fått med de flesta stora händelserna. Kanske.
4: Och även små då, om vi tar den här siktskivan där.
3: Ja, ja. det var en liten
4: ja. detalj som var väldigt avgörande för Miljäs Rejs åtminstone. Ja. Ja, dramatik och ja, ja. Ska, man, ska man ändå fastnar med någonting, och du var inne på de här otäcka krascherna med, med f kraschen med Grosan i färsk minne så får vi ju säga att det måste ändå vara det, det kändes efter Österrike helgen som att, ja det där händer en gång så bra kan det inte gå fler nej, gånger Nej, inte sådana saker nej.
0: Sen har jag en personlig punkt som jag också vill ta i en åttonde här, och där kommer ni hålla med mig bägge två Årets flopp, vet vad det är? Att så vi inte bara... fick åka till Åstin. Ja, ja. Vi hade biljetterna klara. Vi har vi har, fortfarande, vi har väl fortfarande floppen. ett boende för ja. 20 000 eller någonting. Ja, nu ska vi det in och. allt i uppe. Det här var tråkigt. Men vi får hoppas att den här coronapandemin alltså att vaccinet kommer och skyddar oss så vi kan öppna upp
4: världen och att vi kan åka till Åstin. Att det blir tävlingar överhuvudtaget där borta. Det kanske för övrigt ja. var just årets överraskning den här corona. När såg man det komma fullt ut egentligen? Nej, exakt. Det var ju inte, ens, inte ens i januari kändes det som att det var... nej aktuellt. alltså
3: Jag kommer jag kom ihåg att det skulle gå första race 8 mars. 1 eh, mars, då satt jag vid datorn då skulle vi fortfarande åka. Jag kommer ihåg det här. Mm. Söndag den 1 mars så satt jag där och sen så fick jag ett mejl, bara blippade upp och så stod det MotoGP cancel in Qatar. Jag bara, okej. Okay, vi ska nog inte till Qatar längre. Nej. Så var det.
4: Jag hoppas på en uh, utveckling i rätt riktning som du säger. Men och, det är väl inte bara
3: Åstin som om vi tar personliga delar som blev inställt. Vi hade ju både Formel 1 på Suzuka och MotoGP på Motegi som vi skulle till. Ja, för er mm. Då det. Då skulle ju inte du vara med så Men, men ni, ni skulle
0: bo på samma hotell som jag bodde på, på ja. Suzuka faktiskt. Alltså, ja, det, det, var tråkigt det tar att vi det ett för... annat år. Mm.
4: Vi får ta igen det ett annat år. Men Absolut. vi fick vara med mycket. Mycket, och jag är glad att det gick att genomföra den här säsongen, jag, jag har tänkt många gånger under hösten här att undra om det går att köra vidare som läget där men man har ju matat på och uh, hållit det här förvånansvärt få fall ändå av smittade inom uh, vad inom vi har fått reda, på. Ja, vad jag fått reda på exakt mm.
3: Stora, om man ska säga, stora personligheter. Mm. Ja.
0: Det har varit rigorösa kontroller. Jag har ju läst Malle gjort inlägg som jobbar med Stigefälts team om att han har haft topps upp i näsan vid säkert hundra tillfällen när han ska in ut ur depån här under säsongen. För ja, det har varit många sådana
3: här mitt. test som de som har varit på plats fått utstå. Men eh, vi hoppas väl på att vi får en, eh, kanske inte första halvan av nästa år men andra halvan borde bli relativt normal får vi hoppas.
4: Mm. Ja, det är det man får hoppas och ta sikte på. Hörde, Ska vi lämna
3: säsongen 2020 nu? Stänger den förmodligen åtminstone. Ja, jag tror men mm. vi kommer tillbaka med podden. Ja. Vi har lite Lå. frågor till exempel. Som vi, vi har fått in ett helt gäng med frågor, men jag vill lägga in
0: ännu fler frågor. Lång poddar har det blivit också. Ja, Man hinner åka till Nynäshamn fyra gånger fram och tillbaka. Ja. Man ska lyssna på den här.
3: Den här podden blev lång. Men i vilket fall så skicka in fler frågor som vi kan ta. Vi tänkte ägna ett helt avsnitt av bara frågor. Mata igenom. Och sen eh, har vi lite andra idéer på nästkommande episoder av Motogrepp gp podden. Så vi kan försöka hålla liv i den under vintern.
0: <laughs> ja. Det ser jag fram emot. <laughs>
3: Ja, vi får, vi får se när nästa kommer i alla fall. Men innan vi avslutar så måste vi tacka våra Patreons. Vi måste tacka alla som stöttar den här podden. stort tack ni gör att vi kan fortsätta podda och hålla igång det
0: här. Så gott det går nu under off-season. Mm, kul att få vara med och jag hoppas att vi får fler lyssnare på podden också. Jag vet ju att det ökar varje gång men det är väl för att folk sprider
4: och rekommenderar det här.
3: Lilla Det forumet. får alla gärna fortsätta med. Sprid och dela och eh, lyssna
4: framförallt. Tack så och Andreas, skulle jag säga. Tack mm.
3: Tobias och Sandu.
4: Kul att jag fick komma igen.
3: <laughs> Vi hörs.
2: Hej, jag är Daniel, founder of Pretty Litter.